0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. Revo on point. Am Start. Ja, Leute. Ähm, am Sonntag wenig Zeit gehabt. Ich glaube, dennoch haben wir das gut rumgekriegt. Und äh, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir über Mo Dirty Shit Trip zu sagen hatten. Heute geht es mal wieder um... US-Rap. Heute geht es mal wieder um Old school shit Das erste Mal seit seit längerer Zeit. Auf jeden Fall vor der Sommerpause das letzte Mal. Und auch nicht direkt vor der Sommerpause, weil davor hatten wir ja J. Cole. Und ich muss jetzt irgendwie galant überspielen, weil ich jetzt natürlich gucken will, was das letzte war. Hier J. Cole. Fuji's. Fuji's äh, Anfang Juli. God damn it, Alter. Das sind. Monate. Das sind einige Monate. Zweieinhalb Monate sind ins Land gegangen, seit wir ein Oldschool-Hip-Hop-Album besprochen haben. Fuji's fühlt sich auch schon länger her an. Und äh, man muss auch sagen, das ist jetzt gerade so unbewusst gelaufen und vor allem äh, ist es mir gerade jetzt erst aufgefallen, weil ich es ja erst eben nachgeschaut habe, es fällt irgendwie so ein bisschen in die gleiche Ära-Richtung von Hip-Hop. Es geht, wie ihr schon gelesen habt, um das Album, und jetzt wundert euch nicht, da ich den Titel jetzt nicht komplett richtig ausgeschrieben habe, das Album heißt Most Death and Tadip Quaidy Are Black Star. Ja, ich hätte jetzt auch hinschreiben können, Mo Death und Talib Qualey, Albumtitel, Mo Death und Talib Qualey a Black Star. Ich hätte auch schreiben können, Mo Death und Talib Qualey, Black Star, das Synonym für das Album, also die Kurzform, wie es häufig auch bekannt ist. Aber wir haben es jetzt einfach mal so hingeschrieben. Und ja, Kollabo-Album äh, müssen wir natürlich auch direkt zwei Leute einführen, weil beide hatten wir noch nicht im Podcast. Und wenn jetzt ähm, mein Notizbuch auch aufhört zu laggen, ich muss echt sagen, meine Notizen machen heute ein bisschen Probleme. So, Mo Staff, äh, heutzutage auch als äh, Yassine Bey bekannt, ich glaube, der hat sogar seinen Namen offiziell ändern lassen, bin mir aber gerade nicht sicher, wurde ursprünglich geboren als Dante Terrell Smith, am 11. Dezember 1973 in Brooklyn, New York City, New York. War der älteste Sohn von zwölf, unter anderem Stiefgeschwistern, also insgesamt zwölf Kinder, nicht alles, also auch Stiefgeschwister. Dabei wurde nur von seiner Mutter aufgezogen, während sein Vater in New Jersey lebte, wahrscheinlich getrennt, gehe ich mal von aus. Und sein Vater war Zuerst Nation of Islam Anhänger, folgte dann später dem sunnitischen Islam, was was Dante bzw. Mos äh, später auch prägte und seit er 13 ist, äh, ja, ist er auf jeden Fall gläubiger gläubischer Muslim auch. In, äh, in der Middle School erkannte er seine Schauspielliebe und hatte sogar schon als Minderjähriger dann, äh, seine ersten Jobs als Kinderschauspieler. Sorgte auch mitunter dafür, dass er später, äh, nach nur zwei Jahren auf der Highschool von dort droppte. Ähm, später, später, ähm, vor allem natürlich auch durch seine hip hop ähm, Verbindung und Möglichkeiten, sich auszudrücken, macht er viele Umstände, äh, über sein Heranwachsen nochmal deutlich, sprach, sprach im Laufe seiner Karriere viel über die Crack-Epidemie in den 80ern 90ern, über äh, Gang-Violation, was man jetzt auch natürlich anders sehen muss, als es zum Beispiel vor zwei Wochen besprochen bei dem Kendrick Lamar war, weil so Sachen wie Bloods und Crips jetzt ähm, in an der East Coast, wo Most Death aufgewachsen ist, jetzt nicht so das Thema waren. Das äh, lief da schon ein bisschen anders. Mm. Und äh, geht da natürlich auch viel auf das Umgehen dieser Umstände äh, durch seine Leidenschaften, Schauspielerei und später Hip-Hop ein. Also für mich, wenn ich das so, als ich das so gelesen habe, dachte ich wirklich, es hat einen richtigen Vibe, wie es später Section 80 dann von äh, Kendrick hatte. Genau, gleicher Shit, viel äh, schwierige Umstände ist jedoch nach oben gekommen, weil er da ran vorbei ist äh, und sich hat von seinen äh, Leidenschaften treiben lassen. Ne? 1994 begann er dann zu rappen, äh, bildete die Gruppe Urban Thermodynamics ähm, UTD abgekürzt mit seinem kleinen Bruder, der damals schon als DCQ auftrat und mit äh, einem Highschool-Freund namens Seth. brachten 2004 ihr erstes und einziges Projekt, also damals noch nicht so ähm, release-freudig gewesen. Ähm, 1996 begann er dann seine Solo-Karriere, arbeitete un, äh, unter anderem mit Künstlern wie Della Soul und äh, The Bush The Bush Babies äh, zusammen brachte seinen ersten Solo-Track Universal Magnetic raus, Classic im Hip-Hop, und äh, signte bei Raucous Records. So viel erstmal zu Most Def. Talib Qualey, gebürtiger Talib Qualey Green, wurde am 3. Oktober 1975 in Brooklyn, New York City, New York geboren und äh, wuchs in einer Familie voller Akademiker und Lehrer auf schon geprägt in seiner Kindheit war er durch afrozentrisch, afrozentrischen Rap so Sachen wie die äh, Native Tongue Posse mit unter anderem Della Soul, Track Code Quest, Queen Latifah äh, Teil davon kannte er unter anderem auch über die High School ja und was bei ihm auf jeden Fall auch noch interessant ist dass er nach der High School die er beendete Experimental Theater studierte, also experimentelles Theater, Schauspiel, so in die Richtung, was irgendwie auch natürlich äh, äh, irgendwie so vielleicht gemeinsames Interesse mit Most Dev so ein bisschen nachweist, ne? 1997 ähm, machte er so sein Rap-Debüt, erschienen auf dem Album Doom von Mood, was eine Gruppe aus Cincinnati, Ohio äh, war. Bei diesen Arbeiten lernte er auch den Produzenten High Tech kennen, mit dem er zusammen die Gruppe Reflection Eternal bildete. Und nach de, äh, dieser Zusammenarbeit in Cincinnati kehrte er nach New York zurück. Dort seinte er ebenso bei Raucous und lernte Most Death kennen. Und ja, beide hatten eigentlich zeitnahe Solo-Alben-Projekte geplant und ähm, erkannten aber den passenden Vibe, verschoben äh, die Solo-Projekte und arbeiteten an dem gemeinsamen Projekt, welches wir hier haben. Black Star als ähm, Name ist eine Anlehnung an die Black Star Line, eine Schifffahrtsstrecke von äh, Marcus Garvey initiiert. Wir haben neulich über Marcus Garvey gesprochen, im Zusammenhang mit Section 80, ne? ähm, panafrikanischer ähm, Anführer, beziehungsweise auf jeden Fall einer, äh, der in der panafrikanischen Bewegung sehr viel... Ähm, zu sagen hatte und äh, mit Wurzeln auf jeden Fall in Jamaika. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Anlehnung an ihn gewesen und zeigte auch so ein bisschen politisches Statement dahinter. Ne? Äh, Talib brachte dann noch äh, Hightech als DJ hinzu, der viel von der Produktion auf jeden Fall übernahm. Am 29. September 1998 droppte das Album über Rockers Records dieses, welches wir heute und hier besprechen. Ich würde sagen, ihr äh, hört schon mal das Intro und wir hören uns dann nach gleich wieder. Bis gleich. Das Intro produziert von Hightech und Talib Kweli. Ähm, ja. Skit-sample und the Bars Einleitung in die Inhalte des Albums, welche hier auf jeden Fall schon mal teilweise deutlich werden Verantwortung zur Bildung der Massen, also durch durch ihre durch ihre äh, durch ihre Plattform praktisch sehen sie die Verantwortung zur Bildung der Massen stellen sich auch als real-life Documentarians also ja, als Leute da, die die über das äh, wahre Leben praktisch berichten und ähm, gehen auch auf das Thema des Einflusses auf züglich, äh, zukünftiges Handeln ein. Das heißt, dass sie auch mit dem Handeln, was sie in der Gegenwart betreiben, dass sie Zukunft ähm, beeinflussen. Leute, ich bin echt müde. Ich frage mich, wann wir endlich mal wieder eine normale Podcast-Folge ohne Zeitdruck, ohne Müdigkeit aufnehmen können. Bin gespannt. <lacht> hört, euch, hört euch den äh, ersten richtigen Track an, nämlich äh, Astronomy Eighth Light. Viel Spaß. Astronomy Eighth Light. Featuring Weldon Irvin und äh, produziert von The Beat Mixers, äh, Beat Miners. Ich, ich das immer. The Beat Miners, natürlich. Und hier hier ist interessant, hier haben wir auf jeden Fall ein Konstrukt aus sich ergänzenden Parts. Hat deutlichen Run-DMC-Vibe mit diesen sich ergänzenden Parts, wo sie teilweise auch die Lines äh, des anderen vervollständigen. Und inhaltlich geht es um Black Stars. Äh, Definition äh, dieser äh, Leute, nenne ich es jetzt mal Wortspiele und Vergleiche mit Bezug auf die Farbe, Einwebung von Beweis, äh, von, von Verweisen mit Bezug auf Künstlern wie unter anderem Public Enemy, ähm, Fear of a Black Planet war da irgendwo eine Line zum Beispiel drin, Bezug auf persönliche äh, Sachen, ich glaube er hat hier zum Beispiel über sein sein äh, Onkel berichtet, der der nie Zeit für irgendwas anderes hatte, weil er sich die ganze Zeit bemüht hat, irgendwie alles richtig zu machen und so. Geht aber auch auf gesellschaftliche Strukturen und Probleme ein. Mhm. Weitere Vergleiche auf der auf der äh, auf das Wort Love bezogen. Bezug auf Religion ist ein Thema und die persönliche Einordnung zu den Black Stars, wie sie ähm, von ihnen definiert wurden. Ähm, ich würde, ich würde, ich würde Black Stars jetzt einfach mal so sehen als die Leute, die sich praktisch engagieren und die, die äh, für ihre Rechte was tun und sich nicht unterdrücken lassen. Initiation kommt aus dem Nichts, habe ich noch äh, mir aufgeschrieben wie äh, das Licht aus dem Dunkeln, ne, ein, ein, ein Funke im Dunkeln, der Licht entfacht, ebenso wie der Ansporn, der äh, Engagement erst möglich macht. Genauso wie äh, deren Musik dieser Ansporn sein kann, um das Engagement in der Bevölkerung zu wecken. Hat auch so ein bisschen den Vibe von High Power, ne dass das, das ist hier so der die, den Weg ebnen soll zu zu, äh, zu dem, dem äh, Protest und dem dem, äh, dem Kampf für die Rechte, die äh, einem fehlen. Hook hat auf jeden Fall einen doppelten Vibe zum ersten, also Einstieg ist ähm, auf locker, deren Anwesenheit so wieder darlegend, ne dass sie am Start sind. Dann äh, geht's in diesen Zählcharakter, den wir letzte Woche bei Motrip auch hatten. Ne? Also, hop on the one, the sound of a two. It's the third eye vision, five-side dimension. The eighth light is gone shine bright tonight. Also, ja, das ist zwar nicht äh, von von äh, oben runter gezählt und es fehlen natürlich auch ein paar Zahlen, kann man auch wieder was drauf schließen, dadurch, dass 1, 2, 3, 5 und 8 erwähnt wurden, ist ein Ausschnitt aus der Fibonacci-Folge tatsächlich. Die Fibonacci-Folge, äh, die bei 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 äh, und weiter, bis ins Unendliche äh, geht, wer die Fibonacci-Folge nicht kennt, kurz gesagt, die Summe zweier Zahlen äh, geben die nächste Zahl. Also 0 und 1 sind die ersten und aus 0 und 1 werden 1. Und dann hat man wieder 1 und 1 sind 2, 2 und 1 sind 3, 2 und 3 sind 5 und 5 und 3 sind 8. Und so, so geht es dann weiter halt ins Unendliche. Könnte eine Anlehnung darauf sein. Ähm, es sind aber auch hier wieder mehrere Sachen versteckt. Also Hop on the One, The Sound of the Two, das ist ja noch relativ klar, ähm, wo, äh, worauf, worauf das sich hier bezieht. Also den Sound von den zwei, von äh, Mostef und Talib Kweli. Aber beim Third Eye kann es sich, äh, das, das stand bei Genius, und es würde Sinn ergeben, weil sie also hier ja auch in dem Track Bezug auf Religion, Namen... Könnte das ein, äh, ein Verweis auf das Third Eye of Enlightenment, würde ich jetzt mal übersetzen mit das dritte Auge der Leuchtung, ne? ähm, was eine Tradition aus dem Hinduismus ist, äh, beziehen. Ne? Five Side Dimension würde ich einfach sagen, ja, die äh, fünfte Dimension gefühlt, ne? Und The Eighth Light, da ist ein bisschen Spekulation dabei. Äh, bei Genius stand es, könnte sich auf ein äh, Menorah äh, aus dem Judentum beziehen, was dieser Kerzenständer ist, der in der Regel jedoch nach meinen, äh, nach meinen Recherchen nur sieben Leuchten enthält. Das ist dieser breite... Äh, kennt jeder von Bildern, das heißt, in der Mitte ist eine Leuchte und dann sind so drei Arme in jede Richtung, ähm das dann sieben Leuchten oder Kerzen sind und äh, da wäre zum einen die Möglichkeit, dass äh, sie also Mo Staff und Talib Qali als Black Star der 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 achte Funke sind, ne, also hinzüglich zu diesen sieben, dass sie der äh, das achte Licht sind, was äh ja auch ein bisschen mit ähm, dieser mit dieser ähm, mit dieser mit diesem Vergleich zu dem äh, das Licht aus dem Dunkeln und dem Ansporn zum Engagement passen würde was die andere Möglichkeit wäre dass äh, es gibt das, wenn ich das richtig verstanden habe auch unter dem anderen Namen äh, Chanukia. das ist dann ein ein äh, Menora extra für Hanukkah, der acht oder neun Arme hat, dass es sich auf das Ding bezieht. Aber ich denke eher, dass es dann wirklich, keine Ahnung, wenn es überhaupt, wenn es, vielleicht ist, hat Genius auch mal einen harten Reach wie ich. Äh, ansonsten nur und ähm, trotzdem haben wir hier mal ein bisschen äh, was über Kultur und Religion gelernt. <lacht> Immerhin. Das war doch, das war doch der der Wille. Von den Jungs, die die Massen zu äh, bilden, haben wir jetzt ein bisschen was über das Judentum und über den Hinduismus gelernt. Gehen in den nächsten Track, hört ihn euch an. Definition. Viel Spaß. So, Leute. Es wird jetzt ein bisschen anstrengend. Definition, produziert von Hightech. Ähm. Gesampled ist der Remix for PS3 von BDP. Wir haben es ja besprochen auf Criminal Minded, dem Album, ne? Und äh, genau wie damals, ich versuche das Sample richtig auszusprechen. Das zweite Sample ist nämlich Sungu äh, Sungu Sungu -Sung Zeng. Boah, ging relativ gut. Äh, von Yellow Man. Und äh, ein weiteres Sample Stop the Violence von BDP war glaube ich auf einem anderen Album. Nicht auf dem, was wir besprochen hatten. Ich glaube, es war auf bei all means necessary. Aber egal. Mit diesem, äh, also mit diesen verschiedenen Samples, die äh, hier äh, verwendet werden, gibt es diesen Track unter anderem den 80s Vibe, unter anderem auch diesen jamaikanischen Vibe, der äh, bei KRS One und BDP auch hier und da immer gut vertreten war. Mit diesen schnellen, gerappten Parts und dieser BDP-angelehnte Hook gibt es einen sehr oldschool mesischen Vibe. Und hier ähm, in den Parts sind Moos und Talib auf jeden Fall dabei, die Szene zu zerreißen mit Argumenten, mit Brooklyn-Verbundenheit, was ich irgendwie leicht makaber finde, wenn sie hier so viel äh, BDP-samplen. Ähm wir hatten es damals gesprochen, die Bridge Wars, der, äh, das Missverständnis, was dafür sorgte, dass die aus der Bronx stammende Boogie Down Productions ähm, wahrscheinlich den ersten richtigen Hip-Hop-Beef gegen die aus ähm, Brooklyn stammende Juice Crew anzettelte. Deswegen ist eigentlich ganz funny, wie die hier Brooklyn-Verwundenheit zeigen und trotzdem BDP aus der Bronx äh, samplen. Anspr äh, Ansprache von Problemen, Streben nach Gleichheit, finde ich auch ein geiles Wortspiel, wie äh, Quali dann sein äh, seinen Namen äh, betont hat, i e quali t <lacht> Also, äh, kommt gut, kommt gut. Ähm, ja, Gewalt in der Szene mit Hinblick auf äh, Tupac und Biggie, deren Tode Bedauern dessen wahrscheinlich, äh, Ghetto-Life als Thema, äh, Missinterpretation von Rappern durch die Gesellschaft, schlechte Au Aufstiegschancen durch diese Umstände, also Rapper werden missinterpretiert durch die Gesellschaft, weil sie harten Street-Stuff erzählen, den sie halt erzählen, weil sie von ihrem Leben erzählen. Und sie erzählen das von ihrem Leben, weil ihr Leben nun mal das widerspiegelt und diese Umstände ist ihnen deswegen auch wieder schwer machen, ähm, da rauszukommen. Es ist ein, ewiges, ein ewiger Kreislauf praktisch. Ich, 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 es klingt jetzt sehr populistisch, was ich sage, aber ich will es nicht populistisch klingen lassen, aber man sagt, äh, man sagt doch, man will, dass äh, die Leute aus dem Ghetto rauskommen. Die Leute bewerben sich. Woher kommen sie? Ah ja, aus Harlem. Mm, mm. Ja, ja, wir melden uns bei ihnen. Woher kommen sie aus Compton? Mm, okay, ja, ja, wir rufen sie an. Und sie rufen nicht an. Weil die Leute, also viele Leute, äh, damit nichts zu tun haben wollen. Und ihr versteht hoffentlich, was ich meine dass es für die Leute, die schwere Umstände haben, auch noch schwerer ist, da rauszukommen, einfach um, äh, weil sie den Fuß in der Gesellschaft nicht finden. Ein gutes deutsches Beispiel, kulturell da gesehen, ist die Legende der Hauptmann von Köpenick, wo es einfach auf, ähm, auf Bürokratie gemünzt ist mit ähm, keine Arbeit, keine Papiere, keine Papiere, keine Arbeit, wo der Mann nach 50 Jahren aus dem Knast kommt, äh, einen Job will, aber nicht arbeiten kann und ähm, Papiere will, die er aber nicht ohne Job kriegt. Und äh, in diesem Film geht es ja auch um diesen ewigen Kreislauf dieser Probleme und was er dann damit macht. Und ja, ist, ist ein bisschen, also ist hier nicht ganz so verzwickt. Hier äh, ist es auch nicht auf die Bürokratie an sich gemünzt, sondern eher auf äh, die ähm, die Intentionen und die äh, Verhaltensmuster von den Menschen in der Gesellschaft, aber ja. Ist eigentlich ein ganz interessantes Ding. Ich mag das, äh, mir manchmal so einen kleinen Punkt rauszunehmen und darüber ein bisschen nachzudenken. Und es war hier jetzt gerade so im Prompto der Fall. <lacht> Rückbezug äh, auf die Fäden der 80s. Ähm, The bridge is over, Zitat tatsächlich. Es war dieses ähm, ähm Manhattan Make It, äh, Brooklyn Take It oder so. Ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Aber das, das war damals auch aus The Bridges Over. Dem ersten, ich nenne, ich, ich mach's jetzt einfach so fest, dem ersten Distrack ähm, der Rap-Geschichte. Ich, ich mach das jetzt ganz deutlich einfach so für mich. Ähm, ja. Geht aber auch auf die eigenen äh, Anfänge ein die in den 80s natürlich lagen, so, ne, man ist da aufgewachsen. Wie alt war Mostef ähm, da? Sieben bis 17? ja, in den 80s ist er aufgewachsen, auf jeden Fall. Ihr Einfluss wird sich festsetzen noch so als Thema, ne, also, weil mit Argumenten, mit äh, ehrlicher Musik und mit Empowerment für alle kann man sich nur durchsetzen, ne, und das, das Gute wird siegen damit, ne sind auch auf jeden Fall bereit für Beef Die Jungs und äh, werden durch hohes Interesse an ihrer Kunst übernehmen. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Genau. Zusammenfassend kann man den Track sagen ist eine gute Definition ihrer Kunst, Ambitionen, Referenzen, Skills werden dargelegt, Beweggründe und Ziele ebenso kann man so stehen lassen. Und äh ganz funny. Darauf gibt es auch eine Antwort. Nämlich äh, Re Doppelpunkt Definition. Re Definition. Hightech produziert. Äh, ist ein Remix von Definition. Und mir gefällt der Beat hier eigentlich sogar noch mal besser. Ähm, Hook weist auf jeden Fall ihren Status in der Szene auf. Äh, Best Alliance in Hip-Hop. Äh, Talib bringt einen starken Part. Hat eine battle Attitude auf jeden Fall drauf. Ähm, andere überschätzen sich das Thema. Er, er bringt, äh, macht den Eminem Snap Back to Reality. <lacht> Und ähm, geht auch auf ernstere Themen ein wie andauernde Rassenunterdrückung, wie wir es ja eben schon in Definition hatten, mit dem, mit dem, äh, mit den vielen E-Quality und äh, geht auch nochmal auf die tragischen Schicksale von Big und Park ein, die als Märtyrer gingen. Maus äh, legt, wenn Talib schon einen krassen Part hingelegt hat, dann, lebt, äh, dann legt Maus auf jeden Fall einen überkrassen Part hin. Malt Bilder mit Vergleichen, setzt Binnenreime und Reimketten kombiniert mit Wie-Vergleichen. Und drei Viertel des ganzen Parts, und der Part ist nicht kurz, reimt er auf den auf, auf den gleichen Wortstamm und auf die gleichen Silben. Und es es kommt sehr, sehr krass. Und ich will jetzt gar nicht so wirklich die Zeilen vorwegnehmen. Muss man sich einfach geben. Äh, auch wenn man es jetzt nicht lyrisch alles versteht, ist einfach das ist schon krass, das ist schon krass, der Junge, der Junge kann rappen auf jeden Fall, ähm, inhaltlich geht's dann halt irgendwie auch auf, äh, auf sein Level, ja, also er geht auf sein Level ein, das er hat, was er hier natürlich auch irgendwie lyrisch untermalen kann, dass andere ballen, aber dafür nichts können, dass er kommt, um zu zerstören, ja, und wenn man, wenn man sich so den Track anhört, dann wirkt es am Ende eigentlich wie, so ein Battle eigentlich, wie so ein Battle, wo beide praktisch Dritte ansprechen, also nicht sich nicht gegenseitig ansprechen, aber so auf lyrischer Ebene gegeneinander so ein bisschen battlen. Wer kann es jetzt krasser rüberbringen, weil beide sich irgendwie sehr viel Mühe auf krasse äh, Reimschemata und äh, Skillsets ähm, stellen. Das, das war kein Satz. Weil, weil beide sehr fokussiert darauf sind, krasse äh, Lyrik und äh, Reimschemata und Skillsets zu präsentieren. Genau. Und äh, wenn das der Fall wäre, müsste ich aber auch sagen, dass trotz starker Leistung von Talib Kuehli Most Death hier gewonnen hätte, weil dieser Part extremst wild war. Genau, und dann gehen wir auch schon in den nächsten Track äh, ein... Solo Track, nämlich äh, Children Children's Story von Mo Staff. Hört ihn euch an,
1: bis gleich. <Musik>
0: Children's Story. Ähm ja, Solo-Track von Most Death kann man schon fast sagen, ne? Also, man hört Talib auf ein paar ad aber der Track ist an sich ein Solo-Track. Äh, produziert von Sean J. Perriot und äh, ist ein Cover vom legendären Children's Story von Slick Rick, dem Lieblingsrapper von Snoop Dogg. Und ja, es ist lyrisch sehr viel an, an äh, den Klassiker von Slick Rick angelehnt und... Äh, Moose Spittet, hier auf jeden Fall ein Storyteller, wird nämlich nach einer guten Nachgeschichte gefragt. Und ja, ob das so eine ange angemessene gute Nachgeschichte ist, muss jeder für sich selbst so entscheiden, ne? Also er erzählt von einem Jungen, der sich ein Image aufbaut und laut äh, Moose hier vom Shaitan getrieben wurde, das heißt vom Teufel, ne? Also so ein bisschen vom Teufel, der Teufel, der auf seiner Schulter sitzt und ihn so ein bisschen treibt. Mm. Geht so ein bisschen darum, dass er sich Beats klaut, sich ein Fake-Image über Raps aufbaut, was ähm, zwar bei den Labels und beim Radio ziemlich gut funktioniert und sehr gut ankommt, in der Hood jedoch nicht. Und was halt dann leider passiert ist, dass er sich ein bisschen zu wichtig nimmt und äh, ungesichert ähm, nachts durch Brooklyn fährt, wo er per Drive-By von Leuten aus der Hood gekillt wird. Dev zieht dann halt auch seine Schlüsse daraus, ähm, Thema Geldgier, Thema Wille und Streben zum American Dream, was bei diesem Jungen halt vorhanden war, will groß rauskommen, will das Geld machen ähm, und auch mit der Attitüde, der Zweck heiligt die Mittel. So, ich glaube, also geht auch auf spezielle Tracks ein, so er klaut den Beat von Planet Rock von, äh, Afrika Bombada zum Beispiel und so. Und es wird schon alles okay sein, solange ich nur damit erfolgreich bin und ja, das ist halt so, das sind halt diese, das sind indirekte, dadurch, dass dieses Schicksal halt so negativ ausgeht, bezieht Moos natürlich auch seine negative Haltung dazu, sich so, äh, mit der Zweck die Mittel alles rechtfertigen zu wollen. Moral von der Geschichte, hab ich, äh, mal raus zitiert, it's just what comes to pass when you sell your ass life's more than what your hands can grasp. Also, das ist das, was passiert, wenn du deinen Arsch verkaufst. Äh, das Leben ist mehr, als das, was du greifen kannst, so. Also, das, Me das Leben ist mehr als als Geld und, äh, der, dieser Scheiß passiert ja, so endet dein Schicksal, wenn du, wenn du de, äh, wenn du halt deinen Arsch verkaufst und so so negative Dinge machst, nenne ich es mal. Ne? An sich bildend mit, äh, na, mit einer guten Message, so auch an die Kinder und Jugend. Aber ob das jetzt die gute Nachgeschichte ist, gut, wir müssen jetzt auch nicht anfangen. Ich meine, Grimm-Märchen waren teilweise noch viel schlimmer, aber da das irgendwie so einen Realitätsbezug hat, ob die Kinder noch gut schlafen, das äh, bleibt dann noch zu klären, das äh, wissen wir halt nicht. Aber an sich ein sehr, sehr nicer Track. Ich, ich liebe halt generell Storyteller, das wisst ihr und deswegen nice. Hört euch den nächsten an, äh, Brown Skin Lady. Bis gleich. Brown Skin Lady, produziert von Jay Rawls, sampled We Almost Last Detroit von Gil Scott Heron und Brian Jackson. Die haben doch neulich auch irgendein Sample schon bei uns im Podcast gehabt, ne? Ich meine, das müsste dann auch auf dem Section 80-Album gewesen sein. Also doch, die eine oder andere Parallele zwischen Blackstar und äh, Kendricks erstem Album. Unbewusst, dass, äh, dass ich die jetzt so hintereinander hier bespreche. Wirklich fällt mir jetzt einfach beim Besprechen dieses Albums auf. Es, es sind aber vielleicht auch viele Parallelen, die auf anderen äh, Projekten auch zutreffen. Aber dadurch, dass ich mich so ausgiebig mit dem Section 80 Projekt auseinandergesetzt hatte ist es vielleicht so dieser Effekt, dass ich das gerade überall drin wiedersehe, ne? Und äh, dass sich überall drin widerspiegelt. Was dieser Track, der Track ist auf jeden Fall eine Liebeserklärung an Frauen, eingehend auf Frauen indigener Herkunft, auf äh, Latinas, auf Afroamerikanerinnen und ähm, hier muss man natürlich auch wieder Disclaimen, es ist Inklusion der Genannten und nicht Exklus äh, Exklusion der Ausgelassenen. Damit will ich sagen, dass nur, weil sie jetzt nicht explizit noch weiße Frauen ansprechen, sie, äh, dass keine Liebeserklärung auch an weiße Frauen ist. Ähm, ich glaube, es, der, der Wille hierbei war irgendwie, dass sie äh, das Gefühl hatten, dass ähm, diese, also die, die Frauen mit dieser Herkunft, mit diesen Herkünften, mit diesen Ursprüngen, diesen ethnischen Hintergründen, ich weiß jetzt nicht, wie man es momentan politisch korrekt ausführt, ähm, unterrepräsentiert sind, beziehungsweise äh, nicht genug Liebe bekommen. Und da, 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 da muss man einfach den Schalter im Kopf umlegen und äh, sich einfach den positiven Aspekt nehmen und sagen, ja die äh, die kriegen hier einfach Liebe und das äh, da sehe ich also ich habe damit keine Sekunde gedacht aber die kaukasisch weißen Mitteleuropäer Frauen die werden hier komplett ausgegrenzt, das ist blödsinn das ist blödsinn also das, das drückt dieser Track halt auch irgendwie gar nicht aus weil der Track ist auch emotional herzerwärmend die Rap Parts stehen gefühlt eigentlich komplett im Hintergrund weil sehr viel mit Gesangs Chorus, Refrain, Bridge gearbeitet, musikalisch, also ich sag mal so, der musikalische Part ist dem Inhalt sehr angepasst. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also hier hier jetzt einen krassen boom beat und harte Drums drauf packen, wäre ein bisschen komisch gewesen, ne? Man, man muss sich da manchmal auch dem Inhalt ein bisschen fügen und der Inhalt und das Musikalische müssen halt bei jedem Track irgendwie immer im Zusammenspiel funktionieren, ne? Und äh, nicht, ja, fuck it, wir, wir machen ein reines Street-Album. Wir, äh, wir können uns jetzt nicht leisten, mhm. unsere BPM äh, ein bisschen runterzuschrauben und äh, unsere geliebte Bassdrum wegzulassen. Nee, ja. das geht hier nicht. Aber dann kannst du so einen Track auch nicht machen. Ne? Und äh, wichtig, dass sie hier die, ähm, die Produktion angepasst haben, kommt auf dem Track viel besser als wenn das jetzt irgendwie so ein hardcore boom ding geworden wäre. Und damit gehen wir auch schon in den letzten Track für heute. Auf ganz entspannt, hört ihn euch an. B-Boys will be boys. Viel Spaß. B-Boys will be boys. Produziert von Hightech und Geology. <lacht> das ist ein komischer Bindstrich, deswegen, ich hoffe, es wird so irgendwie pronounced. Äh, gesampelt ist auf jeden Fall äh, Stoop Rap von äh, Double Trouble, The Show von Dark E. Fresh and The Get Fresh Crew featuring Slick Rick. Ja, hat eine echt chillige Freestyle-Cypher-Atmosphäre mit Shoutouts an Anwesende, so wie man es von der Cypher kennt, ne? so die Aufnahme und dann, dann werden erstmal alle, die da sind, so gibt's es so an die Writer, an die B-Boys, einfach an die, die diese Cypher bilden. Freestyle-Verse ist tatsächlich angelehnt an äh, ein Verse aus dem äh, Hip-Hop-Film Wired Style. natürlich auch wieder Dedication hier an der Stelle. Und generelle Ehrung der History ist einfach am Start mit, dem, mit den Props an die Elemente, ne? Also, gibt Props an die B-Boys, an die Writer, an die DJs, beziehungsweise es werden einfach die zwei Elemente, die äh, weniger normal jetzt so in der Hip-Hop-Musik stattfinden, nämlich die, äh, die B-Boys und die äh, und die Writer, werden einfach nochmal. Specially hervorgehoben, weil die DJs sind immer ein Thema, genauso wie äh, die MCs. Ja? Also Weil das einfach die zwei essentiellen Komponenten von Hip-Hop sind. Äh, von Rap-Musik. So. Und die vier zusammen natürlich Hip-Hop bilden. Aber natürlich ist die Ehrung auch einfach durch den Titel und den Aufbau des Tracks. Es ne? hat, hat halt diesen entspannten Cypher-Vibe, muss man natürlich auch, wenn man den Ursprung nicht kennt, so Cypher war früher, also bevor es sich so richtig zum Rappen entwickelt hat, war war in der Cypher sogar eher, dass die Beats liefen und äh, und dann gebreakdanced wurde. Ne? Also auch so ein bisschen den Ursprung zeigend, natürlich die Jungs sind aware of the history und wissen genau, dass, äh, dass, dass Hip-Hop nicht nur aus Rappen besteht. Genau, und damit würde ich auch hier den Cut machen für heute. Damit würde ich euch ins Wochenende entlassen. Letzte Stunde, äh, vor dem wohlverdienten Wochenende wahrscheinlich für euch. <lacht> Wieso scheiß Unterricht, Alter. Ähm, und, ja, am Montag hört ihr dann den Rest. Und, genau. Hört euch das Album ruhig an. Findet ihr auch auf den gängigen Streaming-Plattformen. Und ja, wenn euch das Scheiße gefällt, lasst doch gerne ein Abo da, ein Follow, eine Bewertung, ein Kommentar, ein Like, was auch immer, was ihr findet. Deezer, Spotify, Apple, YouTube könnt ihr alles finden. Wenn ihr nicht genug Content von mir kriegt, dann schaut gerne auf Twitch vorbei. Stream paar Mal die Woche auf jeden Fall. Also ich sag mal in der schlechten Woche dreimal. Die Woche. Aber ähm, diese Woche war es zum Beispiel dann auch wieder mehr bislang. Und ähm, ja. Damit würde ich sagen: Schaut noch gerne auf Insta vorbei, genau. At Rap gehört zum guten Ton. At Revo-on-Point. Ihr findet alles unten. Schaut bei CR vorbei. Die Jungs sind am Ackern Acker jeden Tag, ja. Und, ähm, genau, damit haben wir es heute. Ich würde sagen, ich, ich habe momentan immer so diese, 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 ähm, diese abrupten Ende, ne, dieses abrupte Ende immer. Und deswegen, ich weiß nicht, will ich das heute genauso wieder haben, seid lieb zueinander.